0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第五卷第十章：错有错招。项少龙在幽静的内宣见到赵雅。是天气晴朗，多天没有露面的太阳，温柔的照指着银白色的世界。这次。向少龙连小昭、小美都见不着，看来整个夫人府已彻底换上了赵幕方面的人。赵雅一身肃黄，精神好了一点但仍掩不住凄苍的玉容，有种令人心碎的孤清美态，泄露出内心受到的折磨和矛盾。向少龙却对他没有半丝的同情。只是暗叫，活该。做好后，现查的婢女退了出去。赵雅轻轻地说：“事情进行的怎样了？”向少龙淡淡一笑：“尚算顺利。你那处有什么新的消息？赵牧有没有收到风声？”赵雅摇头说。王兄和赵穆的精神，都摆在燕忍的战争上，暂时无暇顾及其他事情。顿了顿，絮道：“倒是荆王后，催促你快点动手。找我告诉你，王兄因为你与李牧合谋上书一事，非常不满，极有可能在农牧节后对付你和乌家。”项少龙暗想。这是要加强我动手的决心了，赵雅，你真的非常卖力呀、啊。赵雅见的沉吟不语，说：“你们与吕不韦他们联络上了吗？若没有秦人的接应，怎把朱姬母子送回咸阳呢？”项少龙装作苦恼地说：“早联络上了，他们派了屠仙率人来接应，但仍不信任我们。”只说我们若能把周姬母子偷出城外，便到城西的马谷山与他们会合。赵雅怎知这是胡诌出来的？俏目亮了起来，加紧追问道：“现在只剩下两天时间，出城的密道弄好了吗？”向少龙灵机一动：“什么都预备妥当了。”接着以最深情的语语气说。对我来说，你和倩儿比朱姬母子更重要，所以我决定了，先把你、倩儿和小盘三人送往城外，才能发动对你王兄府牧场的车队和质子府的突袭，否则我宁愿取消整个计划。赵雅娇躯一震，垂下头去说。我们真的那么重要吗？向少龙心中暗笑，说：“失去了你们，我还有什么乐趣？依照往例，你王兄的车队将于大后天辰时钟离城，我会早少许，于某时末在后门处等你们。若诸事妥当，立即派人先送你们到城西。”待我截到了朱姬母子后，再来与你们会合，一起由密道离城。赵雅说：“谁负责城外的伏击呢？”向少龙说：“当然是由乌卓负责。车队经过长草原时，我们的人会藏在预先挖好的箭坑内，在他们毫无防范下，只是弩弓进箭，便叫他们应付不了。这计划。”可说万无一失。赵雅英唇轻颤，以文娜般的声音说：“好吧，到时我会和三公主小盘溜出来与你汇合。”向少龙见目的已达，过去找赵倩。赵雅则借此回宫向金王后报告李府去了。但向少龙当然知道，他是要向赵王汇报最新的情报。赵倩见到他。自是非常开心，但又是忧心忡忡，怕他斗不过赵王和赵牧。项少龙把他搂搂入怀里，一边清廉蜜爱，一边告诉他小盘化身做嬴政一事。听得赵倩俏脸色变，也不知应害怕还是兴奋，吁出一口凉气说：“难怪小盘这些天来行为古怪。”不时的自言自语，累得我还以为他念母过度失了常性，又不敢告诉你，怕分了你的心神。向少龙说：“除了你和廷芳外，便没有人知悉他真正的身份，所以无论在任何情况下，你也不可揭破此事。”赵倩说：“我明白了。”为了安他的心，向少龙把刚才对赵雅说的话告诉了他。在商量了怎样为小盘掩饰后，才回吴家城堡去。次日，项少龙再到夫人府找赵雅，探听他的口风。果如所料，赵雅没有反对这个安排。站在赵默的立场来说，项屋就像是他掌心内变戏法，怎么样变也变不出他的手心之外，所以绝不会因此而放过。一举把向少龙和乌家所在的所有潜在势力尽歼的天赐良机。向少龙微微一笑说：“小孩胆子较小，我想先把小潘带走。雅儿有什么意见？”赵雅哪会在意一个无关痛痒的孤儿，点头答应了。向少龙长身而起，正要离去，赵雅轻呼说：“少龙。”向少龙转过身来，赵雅把娇躯挨入他怀里，牵手缠上他的脖子，献上香吻，用尽所有的力气泄出心中的痛苦。向少龙虽然半点兴趣也欠奉，也唯有虚与委蛇，装作热烈贪婪的痛尝他的小嘴儿。唇分后，赵雅的热泪不受控制地流了下来。向少龙故作惊奇地说：“你有什么心事呢？”赵雅扶在他肩上失声痛哭起来，好一会儿后才平复过来，说：“人家太高兴了，才会如此失态吧。”向少龙心中大骂，赵雅离开了他，抹着眼泪说：“去找小盘吧。”向少龙公然领了小盘出府。途中为他换过预备好的破旧衣服，又吩咐了一番后，才带他回到乌家城堡。此前，他已把嬴政另有其人一事告诉了有关人等。乌家个人自是振奋莫名，最高兴的还是小月潭。如此一来，整个局势顿时扭转过来。刚踏入府门。乌应元和萧月潭两个人已抢着迎来，跪下高叫太子。小盘乍走，惊慌失措，躲到了向少龙身后，只是嚷着要见亲娘。向少龙向个人说：“他仍未习惯自己的真正身份，让我带他去让廷芳照顾，待他见到王后再说吧。”众人哪会疑心？欢天喜地地拥着这个假太子到内府去了。时间转瞬即逝，农牧节终于来临。天尚未亮，城堡内所有人都起来了。此时，所有妇孺借口到牧场去庆祝农牧节，都离城离城去也。听芳氏和春莹四女也是其中一批被送走的人。乌廷芳大发脾气，坚持要留在向少龙身旁。众人拿他没法，唯有答应。城内除乌卓手下的两千精锐子弟兵外，加上高强和护河，实力不可轻入。这也是赵王等不敢轻举妄动的原因。能把他们引离坚固的城堡，对付起来则是轻易多了。吃过了战饭后。向少龙领着京京俊、腾义、萧月潭和他三十名武技高强的手下，与由乌家七十七名精锐组成的等于特种部队的精兵团，摸黑出门。他们离堡不久，乌卓便率领另外五十名好手，驾着马车往富人府开去。半个时辰后，到达富人府的后门时，天才微亮。后门立即打了开来，闪出了赵雅和赵谦。有人拉开车门，恭请两人上车。赵雅微随着赵谦跨到车上，只见乌卓和另两人坐在马车上，冷冷的说：“夫人你好。”赵雅大感不妥，马车已朝前开出。赵雅强作镇定地说：“少龙呢？”乌卓向那两个人打了个眼色，那两人立即出手，把赵雅绑个结实，还封着了他的窍口。乌卓则把预备好的衣服递给赵倩，让她加盖身上。不一会儿，已摇身一变，化成了男儿模样，若非近看，绝难发觉破绽。尤其是唇上贴着的假须，更是惟妙惟肖。赵雅惊惶的美目看着乌卓。又看看对他不屑一顾的赵倩，终于明白了是怎么一回事儿，一时间愧悔交集，污浊厌恶的看着他说：“你这又蠢又贱的荡货，竟敢出卖我们相爷，真是不知自量！”呸！向他吐了一口唾沫。马车这时转入了一条林间小道里。吴卓和赵倩两个人走下车去，马车才朝前开出。赵雅的泪水终忍不住，阴阴流了下来。车窗外忽见雨雪飘飞。向少龙、藤毅、萧月潭等藏在质子府对面的密林里，注视着质子府正门的动静。一切看似全无异样，门外更不见守卫。似乎毫没戒备，小月潭怀疑地说：“夫人会否这么轻易的溜出来呢？”向少龙看着茫茫的雪花，暗想：“史书上确实写明了朱姬母子都安然的返抵咸阳，所以这看来没有可能的事儿，应该会顺利的发生。”充满信心地说：“一定可以。话有”话犹未已。质子府门大开，先是十名赵兵策马冲出，接着是辆华丽的马车，后面跟了另外二十名骑兵，声势浩荡地来到街上，转左往城西驰去。众人喜出望外，连忙行动。埋伏那方面的丁俊接到旗号，立即发出了准备攻击的命令。三十个精锐队员迅速利用早先附好的攀索。爬上了林荫大道两旁的树上，弩箭瞄准了迅速接近的目标。那车队快要来到伏兵密布的树下时，后面蹄声大作，只见一名赵兵策马追来，打出了停止前进的手号。指挥车队的小头目大雅下令勒马停步。忽的，剑声哧哧，弩阔声响。三十一个包括御车者在内的赵兵全部了账，都是一剑了命，倒下马来。精兵队员纷纷跃下，准确无误地落在马背上，控制了吃惊四跳的战马。金俊则轻若飘絮地跃到马车顶上，正要一个倒挂金钩探头向里面的假国开珍珠姬邀功请赏时，砰的一声。一个男人持剑撞开车门冲了出来，众人大吃一惊。只见此人一身华服，年纪在二十五六间，高度比得上向少龙，长相英俊不凡，生得玉树临风，那对一眼更有勾魂摄魄的能力，足够资格推翻任何娘儿的深闺梦里人。他也是非常机警，哪知脖子一紧。以被车顶的精俊以猎兽的手法套个正着，手中剑甩手落地。两名精兵队员扑了上来，立时把他掀翻地上，他还吃了三拳一脚，痛得弯曲起身体。向少龙、萧月潭等刚过来，见到此情此景，都为之色变。马车内空无他人，向少龙一脚踩在那个人的肚子上，喝道。你是何人？京俊抓着他头发，扯起他，扬起了那张好看漂亮的小白脸儿。只见那个人早吓得面无人色，颤声求饶道：“大爷饶命，我是齐国来的特使，与你们无冤无仇。”项少龙和京俊连连相觑，想不到这齐羽中看不中用，如此的窝囊怕死。萧月潭气急败坏地说：“怎么办才好呢？”郭开昨夜显然没有到富人房去。众人立时醒悟到，眼前此子定是去占朱姬的便宜，得手后现在才离开。那朱姬虽有天下最能诱惑男人的媚骨，也无用武之地。没引得郭开到他踏上去，当然没有机会把他迷倒。向少龙擦地扒出了血浪，指着。齐宇的眼睛喝道：“你要左眼还是右眼？”齐宇颤声说：“饶命啊！你要我干什么也可答应你。”向少龙恢复了冷静从容，微笑说：“我只要你回质子府去。”马队冒着雨雪朝质子府开回去。向少龙和萧月潭两人坐在车厢里，挟持着惊的。浑身发抖的祁宇看着这纵横情场的古代潘安，向少龙又好气又好笑。大门打了开来，有人说：“祁爷回来何事？”见向萧两人胁迫，祁宇先连向外说：“我遗下了重要文件，需到夫人处取回来。”那兵卫说：“郭大夫有命。”任何人也不得进入质子府。祁宇依着向少龙传入他耳旁的话说：“这文件与贵国大王有关，非常重要，万事由我担当，快放行。”那兵卫显因他身份特殊，又是刚由府内出去，无奈下让他们进入。随行的赵兵当然是京俊等人假扮的。一来由于下着大雪。况且，这批赵兵专责保护祁宇，与首府的赵兵分数不同的营营系，互不相识，一时间竟没有察觉出岔子来。众人松了口气，车队迅速来到朱基宅旁的空地上。京俊负责留守宅外，只见花园内处处架起了种种防御敌人攻来的设施。又挖了剑壕，不由得倒抽了一口凉气，庆幸未用强攻进来。向少龙和萧月潭一左一右，挟着祁宇，再跟了四人进入宅内。守在石阶下的四名赵兵认得祁宇，虽见他脸青唇白，还以为是昨夜操劳过度，没有起疑。其中两兵随他们一起入内。两名峭壁正在厅堂打扫，见到齐宇都是眉开眼笑，迎了过来。向少龙一声暗号，四名精兵队员同时出手，以从向少龙处学来的手法，把两兵两壁击晕过去，又立即用绳索捆了个结实，塞着口，拖到一角。向少龙冷声向齐宇问道：“宅内还有多少人？”齐宇乖答说。还有五个婢女，其中两人陪着朱姬。为了活命，他却是知无不言，言无不尽。那四个精兵队员正要去寻人时，大门忽又打了开来，郭开兴冲冲的冲了进来，向齐羽不悦的说：“使节大人为何去而复返？昨夜尚未尽兴吗？”语气中充满了酸溜溜的意味。向少龙知道，他定是闻报由贾迎政处匆匆赶来，找占了他珠玑的祁宇，略作发泄，心中好笑。祁宇唯有向他报以苦笑。郭开这时才有空望望祁宇身旁诸人，他目光落在了脸露冷笑的向少龙时，立时色变，还没有机会呼叫，早已刀剑加劲。向少龙微笑说：“郭大夫，别来无恙。”郭凯颤声说：“你们绝逃不出去的。”向少龙淡然说：“谁要逃出去呢？”说到“逃”字时，特别加重了语气。萧月潭喝道：“押他们上去！”两名队员先行一步，找寻其他尚未制服的婢女。向少龙等则押着两人。登上二楼，来到朱姬紧闭的房外，郭开受胁下，无奈地吩咐房内看管朱姬的壮婢开门。门才开了少许，向少龙已抢了进去，把两婢打昏。朱姬正呆坐在梳妆铜镜前，玉容不展，忽然见到有个赵兵闯进来动手打人，吓得目瞪口呆时，萧月潭已是。扑前跪伏地上，低呼道：“小人笑月潭救驾来迟，累夫人受苦了。”言下不胜唏嘘，差点掉下泪来。萧少龙心想：“这家伙倒有些演技，难怪能得到吕不韦的重用。”提醒说：“夫人快些变成郭开。”朱姬这才认出是萧少龙，大喜下跳了起来。先来到郭开与齐宇的两人身前，左右开弓，每人赏了几耳光。向少龙心呼厉害，喝道：“先把他两人押出去，脱下郭大夫的衣服，然后把他绑起来。”两名队员应命，推了两人到房外。在萧月潭的高手的帮助下，当朱姬沾上了郭开的招牌长须，又穿戴上他的官服官帽时，连向少龙也看不出破绽。朱姬想起一事，问道：“正儿呢？”声音显得抖颤。向少龙微笑说：“幸不辱命。”朱姬一声欢呼，差点要扑过去搂着向少龙亲嘴玄佑向萧月潭问道：“他，他长得像不像大王？”萧月潭干咳一声，先偷看了向少龙一眼，才有点尴尬的说。当然像极了，但体质却像夫人那样好。这么一问一答，向少龙立时知道，连朱姬自己也弄不清楚他这儿子是是跟谁生的。当然更想不到，快要相见的儿子根本就不是他的亲儿子。这笔糊涂账不知怎么算才成啊！他们不敢逗留，走出房外。郭开则是给捆了个结实。见到自己由房内走出来，惊骇的眼珠差点掉了下来。朱姬模仿着他的声音说：“给我宰了他！”郭开和祁宇同时脸无人色。向守龙不想下手杀死全无抵抗的的敌人，笑语说：“留下他的命比杀他会更令他受罪。”朱姬白了他一眼说：“你是个很好的人。”笑着领先下楼去了，向少龙等反变成了陪从，压着齐宇追下去了。朱姬被扮成的郭开一马当先走出宅门，学着郭开的语气声调，向后面跟着的齐宇斥责说：“若非你是由齐国来的贵宾，本官便要把你当场杖责。”齐宇低着头，一副犯了错事的样子。郭开一边责骂。一边和祁宇登车，向少龙和萧月潭当然也钻了进去。车队开出，来到紧闭的大门前，守门的兵头走了过来，说：“使节大人，朱姬接连道，本官要和使节大人往外一趟，你们小心把守门户。兵”兵那兵头一呆，说：“大人，这处怎能没有了你？”主机大话大发官威说：“我自有主张，哪轮到你陈家来管我？快开门！”妙在他连对方的名字都叫了出来。那兵头一脸的无奈，吩咐大开中门。车队无惊无险，开出了质子府。